الحمد لله رب العالمين حمدا يستغرق الميزان يملأ الميزان ويستغرق جميع الأركان ويملأ الأكوان ويملأ ما في السماوات وما في الأرض وما كان ما يكون وما قد كان حمدا نجد حلاوته في حياتنا وعند موتنا وبعد موتنا بعد عمر طويل حان جميل وأشهد أن لا إله الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه الرحمة المهدى والنعمة المسدى والمنة المعطاة للعالمين وللمؤمنين ولجميع الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجعلنا الله وإياكم قرة عينه وجعلنا وإياكم شرة على في سويلاء قلبه وجعلنا وإياكم ساكين بين حنايا روحه وجعلنا وإياكم خدامه ممن يشهدون طلعته في الدنيا وعند الموت بعده وعند الحشي والميزان في الجنة آمين اللهم آمين في خير وطعافية وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصدمين الحمد لله رب العالمين الليلة نبدأ في العقبة الثالثة تبقت لنا عقبتان العقبة الثالثة والعقبة السابعة والعقبة السادسة تسمى عقبة القوادح وهي غالبا تغزو قلب العبد قبل قلب المريد السائر إلى الله إذا مسألة قلبية معنى القوادح الجمع قادح والمقصود من ذلك أن القادح هو الذي يفسد العبادة يفسد على الإنسان طاعته لله سبحانه وتعالى الذي يجعل العمل ناقصا ليس أو بمعنى آخر يشوهه لا يجعله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نأخذ الليلة إن شاء الله تعالى ما هي هذه القوادح ونحاول أن نعلم كيف الخلاص أو الخلاص منها وما هي أسبابها وكيف علاجها إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى العقبة إلى أن قال العقبة السادسة وهي عقبة القوادح ثم عليك يا أخي أيدك الله وإيانا بحسن توفيقه بعدما استبان لك السبيل واستقام لك المسير بتمييز سعيك وصيانته عما يفسده ويضيعه عليك وإنما لزمك ذلك بإقامة الإخلاص وذكر المنة لله والاجتناب عن ضده لأمرين أحدهما لما في فعله من الفائدة وهو حسن القبول من الله تعالى وفوز الثواب عليه وإلا فتكون مردودا ذاهب الثواب حكما كلا أو بعضا على ما روي في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا فأشرك فيه غيري فنصيبي له فإني لا أقبل إلا ما كان خالصا وقيل إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله ألم يوسع لك في المجالس ألم تكن المرآس المرآس في الدنيا 
ألم يرخص بيعك وشراءك ألم تكرم هذا وأشباهه من الخطر والضرر حسبك الله القادح الأول الآن هو يتكلم على سير العابد من هاج العابدين الله تبارك وتعالى تجاوز العقبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة الآن السادسة أول كنا في القوادح السابقة كانت تتعلق بالناس بالخلق بالدنيا بالرزق بالتوكل الخوف الرجاء الآن صارت الحواجز أو الموانع في قلبك أنت فلذلك يحتاج الإنسان أن يكون صريحا مع نفسه فأول قادح أو أول مانع لوصولك إلى الله عز وجل هو الرياء اللي هو عدم الأخلاص ما معنى الرياء هو أن تعمل العمل وتقصد به غير الله تطلب الثناء من الناس تريد الناس يمدحوك ما شاء الله فلان يصلي فلان يصوم فلان ما شاء الله كذا طيبة وهكذا الثناء الناس يريد الناس يكرموه ويمدحوه ويعطوه طيب هذا مسكين هذا مثل الذي باع آخرته بالدنيا يبيع الآخرة بالدنيا من أجل مصلحة من أجل الناس والعيال بالله تبارك وتعالى فلذلك سماه شرك يعني أشركت مع الله في القصد سبحان الله وهذا يعني من أشد ما يحبط عمل الإنسان يعني الإنسان يتعب 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 آخر في نهاية المطاف لا يأخذ شيء لأنه لم يعمل لله أو عمل لله وعمل للناس لا الله عز وجل يحب العمل خالص أنا أغنى الأغنياء ما يقبل الله عز وجل أن تشرك معه في قصدك الناس أن نريد الناس ويريد الله سبحانه لا تمام لكن أحيانا تحدث هناك مسألة ممكن نقولها بعد الترجمة إن شاء الله أحيانا يأتيك الشيطان شوف الشيطان خطير وإنسان أو مخلوق لا يحب الخير الإنسان فيقول خلاص مدام أنت يعني تخاف الرياء خلاص ما في داعي مثلا لا يريد أن يحضر درس فالشيطان يقول له أنت لحظات الدرس الناس يمدحونك وسيقول ما شاء الله عليك أنت تحضر دروس أنت طالب علم أنت مهتم أنت إنسان تحب الله لكن أنا أخاف عليك أنك تعجب بعملك أو أن, أن هذا سيكون رياء فأنا أقترح عليك بلاش من الدرس أجلس في بيتك أحسن هذا أسلوب شيطاني في بعض الناس يضحك عليهم صحيح خلاص ويظن أنه إذا جلس في بيت هو بريء من الرياء كلا هو وقع في الرياء لأنه الذي منعه من حضور الدرس هو الرياء أصلا فوقع في الرياء من حيث لا يشعر طيب ما هو الحل؟ يعني الحل أول شيء هو الشيطان أصلا ما يريدك تحضر فجاب لك هذه الحيلة حتى يقنعك بها الحل أنك تحضر وتجاهد نفسك أنك تريد إخلاص أنت بذلك تكون أطعت الله خالفت الشيطان حاسبت نفسك هذا هو المطلوب نعم أحيانا طيب أنت عملت العمل الصالح ومخلص وتخاف رياء وفوجئت الناس يمدحونك وأنت مش عاوز أنت مش لا تريد مش عاوز دي مصرية <تصفيق> سامحونا ما هو أحمد صالحين مصر وعمر خشين مصر طبعا أنا عملي طيب ها هو أحمد برضو من مصر 
آسف أنت تعمل عمل صالح فترجم لهم الحتة هذه برضه عشان برضه أنا درست في مصر يعني أحيانا يحدث أن الناس يمدحوك وأنت لا تريد الناس يمدحوك وهكذا هنا له حالة إما أن يكون هذا اختبار من الله لك كيف تتعامل وإما أن يكون فعلا أن الله ألقى محبتك في قلوبهم لكن كيف تتعامل مع هذا أو ذاك التعامل هنا يكون دقيق جدا سواء كان في الحالة الأولى أو الثانية النتيجة واحدة وهي أولا إذا الناس مدحوك أول شيء أنت أنت تعرف نفسك أنك أنت مقصر وأنت عندك من الذنوب على طول إذا مدحوك تذكر ذنوبك لأنك أنت عندما تتذكر ذنوبك هم لا يعرفون ذنوبك أكيد فهم مدحوك لما رأوا فيك إنسان محترم إنسان طيب فأنت تخاطر نفسك هم لا يسمعونك لكن أنت أمس راحت عليك صلاة الفجر أمس يعني كذبت اغتبت ضربت عملت نظرت سويت هم ما يعرفوا ذلك لكن الله سترك فتقول الحمد لله ذي سترى أظهر الجميل وستر القبيح هذه أول نقطة الطريقة الثانية أنه إذا رأيت الناس يمدحوك أن تعيد الفضل بعد الله عز وجل الذي وفقك أول شيء ثم تقول طبعا تقول الحمد لله وفقني لهذا العمل الشيء الثاني تقول هذا بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه الذي علمنا الشيء الثالث تعيد إلى مشايخك يعني لولا أن الله وفقك أن حضرت الدرس وسمعت عرفت أن هذا حلال هذا حرام هذا طيب هذا خبيث هذا حلو هذا مش حلو فبدأت تعمل فلا أنت تقول نعم تعيد الفضل لأهله نعم وهكذا مثل الإنسان يقول والله أنا الحمد لله كرمني الله تلقيت على مشايخ أو أبوي أبي رباني تربية صالحة أو أمي مثلا واحد يقول ما شاء الله أنت حفظت القرآن تقول نعم أمي كانت تعلمني القرآن ما في مانع أن تعيد الفضل لأهله أنت بذلك تقول أنا مش مني هذا أمي علمتني أبي هو الذي درسني مشايخي هم الذين علموني غلص أنا فأنت بذلك الآن أعدت الفضل لأهله من أهله الله سبحانه وتعالى ثم نبي صلى الله عليه وسلم ثم من أرسله الله إليك ليعلمك فالحمد لله الذي الذي وفقنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله ليس عيبا أن إنسان يعيد الفضل لأهله لأبيه وأمه أنا أعطيكم أمثلة أم سيدنا يعقوب سيدنا إسحاق وإسماعيل هؤلاء بركة أبيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام لأن سيدنا إبراهيم دع الله قال ربي هب لي من الصالحين أعطيني ذرية صالحة فأعطاه الله عز وجل إسحاق ويعقوب زيادة تمام وإسماعيل الحمد الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسم الدعاء أيضا سيدنا عيسى بن مريم عيسى روح الله وكلمته ببركة من بركة دعوة جدته تمام من جدته 
امراته عمران اللي هي ام مريم اذ قالت امراته عمران ربي ان نذرت لك ما في بطني محررا ام مريم وقيل ان اسمها 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 حنه ما دي حنه من اي معنى يمكن من الحنان او شيء اسمها حنه اللي هي ام مريم اللي هي ام سيدنا ايش عيسى مفهوم عيسى ابن من ابن مريم حنة اللي هي أم مريم ماذا قال الله عنها سبحانه وتعالى ومريم من تعمران عفوا شو الآية قال سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم إذ قالت إمرأة عمران عفوا إمرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سمين فلما وضعتها قالت ربي إن وضعته أنت هي كان تريد ولد حتى يخدم بيت المقدس لكن طلع بنت مريم طيب الحاصل الله عز وجل تقبلها بقبل حسن وأنبتنا مال حسنا وكفلها زكريا الله عز وجل جعل من هذه البنت مريم أنجل منها عيسى بن مريم طيب فعيسى هو بركة دعوة من جدته حنة اللي هي إيش أمه مريم فبالتالي أن ممكن يكون واحد صالح إذا شنت أنت شوف نفسك صالح يمكن جدك الذي أنت ما شفته جدك الخامس جدك السابع كان يدعو يا رب رزقني من ذريتي ولد صالح أو بنت صالحة أو ذرية صالحة فجيت أنت شفت نفسك تحضر مجالس العلم أو حفظت شيء من القرآن هذه دعوة هيش جدك الذي أنت لم تره ممكن بعدين يوم القيامة يقول لك أنا جدك شوف أنا دعوت لك من أول نعم ولذلك أنت تدعو لهم تدعو لآبائك وأجدادك وعلمائك من عرفت ومن لم تعرف دعوهم كلهم كما ذكرنا لهم في خطوة الجمعة تدعو جميع المسلمين ومن له حق عليك الله يوفقنا وياكم إن شاء الله يقول واحد طيب هذا من كان أجداد كلهم مسلمين دعوا له طيب فما بالك واحد دخل في الإسلام من دعا له نقول الله هو الذي دعاك والذي دعا لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله الله فأنت أفضل لأن ربما نحن أخذنا الإسلام بالوراثة لكن أنت الله اختارك اصطفاك فسبحان المعطي جل جلاله وتعالى في علاه فأنت أفضل نعم This is the truth. الحمد لله الذي يدخل في الإسلام يذوق حلاوة الإسلام أكثر من المسلمين لأنه يكون صافي لأنه أسلم باختياره بين المسلمين مسلمين بالوراث يعني بدهم يستغرب كيف المسلمين عايشين مش حاسين بدينهم إنهم لم يذوقوا مذاقه هو اللهم ذقنا حلاوة الإيمان نعم قلت ومن خطر الرياء فضيحتان ومصيبتان أما الفضيحتان فإحداهما فضيحة السر وهي اللوم على رؤوس الملائكة وذلك لما روي إن الملائكة تصعد بعمل العبد مبتهجين فيقول الله تعالى ردوه إلى سجين فإنه لم يردني به فيفتضح ذلك العمل والعبد والثانية فضيحة العلانية فيقول الآن بدأ الإمام غزال يتكلم عن خطورة الرياء والعياذ بالله عز وجل 
وأن أن من خطر الرياء فضيحتان والعياذ بالله فضيحة في السر وفضيحة في العلانية أما قال فضيحة السر بينك وبين الملائكة فقط لأن الملائكة إذا عمل العبد العمل الملائكة تفرح لأنها لا تدري ما في قلب الإنسان هي نعم هي تسجل عمل لكن ما يخفيه القلب هي لا تعرف الله فقط هو الذي يعلم مثلا شخص صلى ركعتين الملائكة تفرح أن هذا العبد صلى ركعتين تريد أنش أن تفرح الله بهذا العبد لأن هي تعرف أن الله يحب من عبده الطاعة والعبادة لكن تفاجئ الملائكة أن الله يقول ردوه هذا لم يقصد العمل لي إنما قصد حتى الناس يمدحوه فصار مفضوحا عند الملائكة أن هذا العبد مرأيه والعياذ بالله تبارك وتعالى ما هو العلاج لهذا العلاج أن الواحد يجتهد في الإخلاص شيء ثاني أن يقول يا رب لا تقبل منا يا رب لا تردني خائبين فهو يعمل يجاهد ويدعو الله يتقبل إن شاء الله وعادة المخلص ليس معنى أن تخلص وقت في العبادة بل أن تخلص حتى في المعاملات تكون مخلص في عملك مخلص في وظيفتك مخلص في بيتك مخلص مع جيرانك مخلص مع أصدقائك تكون مخلص لا تكذب عليهم لا تغشهم هكذا فإذا كان لو كنت أنت موظفا في شركة وفي هناك زملائك يحسدونك يعني يرونك أنت إنسان أحسن منهم تراهم يخططوا يكيدوا لك كيدا لا تخاف ما دمت مخلص لأن الله كتب الثبات للمخلصين العاقب المتقين تمام الغير مخلص هو اللي حيمشي لكن لو واحد يقول في بعض الناس يقول طيب في ناس مخلصين ومع ذلك زملائهم يستطاعوا أن يخرجوهم نقول الخلل فيه هو لأنه خاف منهم ولم يخاف من الله المشكلة أن الواحد لا يثق في ربه طيب أن الله, الله أعطاك وعد وعدتك أنني سأنصرك ليش تخاف تخاف أنني أخلف الوعد تخاف أنه ممكن هم يعني يؤثر على تقديري أنا فإذا خفت منهم أكثر من خوفك من عدم قبول الله لعملك أوكلك الله إليه لابد أن تثق بربك تسلم أمر شوف أنت في الدولار إيش مكتوب إن قال ويتراست تمام فأنت لا تثق إلا في الله سبحانه وتعالى هم يعبدون المال الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى يثبتنا وإياكم والثانية والثانية فضيحة العلانية وهي يوم القيامة على رؤوس الخلائق روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ظل سعيك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع وروي أنه ينادى مناد يوم يوم ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق أين الذين كانوا يعبدون الناس قوموا خذوا خذوا أجوركم مما كنتم عملتم له فإني لا أقبل عملا خالطه شيء فإني لا أقبل عملا خالطه شيء 
يا لطيف يا لطيف الله يجينا وإياكم من فضيحة العنان هكذا يوم القيامة لأن الصحف تتطاير فالذي لم يكن يعمل لله يعمل للدنيا يعمل من أجل المدير يفرح منه تمام كثير من الموظفين هكذا صحيح أنت تريد المدير يفرح منك لكن قبل المدير أنت تريد أن تعمل من أجل نفع الناس نفع الأمة قضاء حوائج الناس عندك معاملة انجزها من أجل أن تساعد الناس مش عشان يمدحك أنت تساعد فرج همهم لماذا؟ لأن الله أمرك بذلك طيب فعندما تعمل العمل لله عز وجل الناس هم يحبوك الله سيحبوك عملك سيكون تمام أمورك ماشية ما شاء الله تبارك الله ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى طبعا يضع البركة في عملك ويستمر حتى بعد موتك يستمر لأنك أسسته على إخلاص سبحان الله ويستمر هذا العمل إلى يوم القيامة لكن إذا كان لم يعمل الله عز وجل يفتضح يقول خلاص أنت ليس لك شيء ليس لك عندي أجر لأنك لم تعمل لي عملت للناس مدحوك مدحوك خلاص ما لك شيء عندي فلذلك ينبغي الإنسان كما ذكرت في أول الدرس أنه يطلب من الله القبول ويجتف الإخلاص وإذا مدحه الناس يعيد الفضل لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم ولمن علمه ويشهد أن الله ستر عيوبه عنهم أنت الآن ماشي في السليم إن شاء الله تعالى استمر في العمل لا تتركه حاسب نفسك أنت الآن ضربت كما يقول العصافير بحجر واحد وأخذيت الشيطان أسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخر إنه وليه ذلك ولا قادر عليه يتكلم تكلم الإمام غزالي على ال يعني والعياذ بالله أن أن المرأي له فضيحتان ومصيبتان فتكلمنا عن فضيحتين بقية المصيبتان والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم وأما المصيبتان فإحداهما فوات الجنة وذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تكلمت وقالت أنا حرام على كل بخيل ومرائد والخبر يحتمل معنيين أحدهما أن هذا البخيل من, من يبخل بأقبح بخل وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا المرائي من يرائي بأقبح رياء وهو المنافق الذي يرائي بإيمانه وتوحيده وفي هذا القول ترجيه والثاني أنه من لم ينتهي عن البخل والرياء ولم يراعي نفسه ففيه خطران أحدهما أنه يلحقه شؤم ذلك فيقع في الكفر فتفوته الجنة رأسا والعياذ بالله والآخر سلب الإيمان الذي يستحق به النار نعوذ بالله من سخطه وشديد غضبه والعياذ بالله يقول المغزالي أن الرياء والعياذ بالله طبعا له مصيبة المصيبة الأولى فوت الجنة ما معنى فوت الجنة قد أن الرياء يكون سببا لمنعه دخول الجنة البتة تماما أي أن هذا الرياء يؤدي به الكفر ككفر النفاق يرأي يرأي حتى صار يرأي بإيمانه يتطور يتطور حتى يصير يقول أنا مؤمن لكن هو كافر لكن هي تكون هكذا بالتدريج فلذلك الإنسان يقطع هذا الشيء بمحاسبة نفسه بمجاهلة النفس كذلك فيخشى عليه فوته أن يدخل الجنة تماما أو أنه يتفوت الجنة 
أي منازل عالية المنازل كبيرة لأن المرأة يعتبر مسلم ولكن حبط عمله فربما يتأخر في دخول الجنة أو يكون سببا في حسابه أو عقابه والعياذ بالعز وجل ثم بعد ذلك يدخلها لكن ليس دخول الفائزين والعياذ بالعز وجل إذن أرياء في خطورة شديدة صلى الله عز وجل أن يعافين وإياكم منه إن شاء الله والنصيبة الثانية والعياذ بالله والمصيبة الثانية دخول النار وذلك لما روي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يدعى يوم القيامة رجل قد جمع القرآن ورجل قاتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تعالى للقارئ ألم أعلم كما أنزلت على رسولي فيقول بلى يا رب فيقول ماذا عملت فيما علمت فيقول يا رب قمت به أناء الليل وأطراف النهار فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان فلان قارئ فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد فيقول بلى يا رب فيقول ماذا عملت فيما آتيتك فيقول كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله سبحانه بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله ما فعلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك قال ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك أول خلق الله تسعر بهم نار جهنم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النار وأهلها يعجون من أهل الرياء قيل يا رسول الله وكيف تعج النار قال من حر النار التي يعذبون بها وفي هذه الفضائح عبرة لأولي الأبصار والله سبحانه ولي الهداية بفضله يا رب اللهم حسترنا في الدنيا ونخرى قال المصيبة الثانية هي مصيبة كبيرة طبعا إذا حصلت المصيبة الأولى فالثانية كذلك لأن الذي إذا حرم من دخول الجنة فهو سيدخل النار يا هذا يا هذا ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة رجل أعطاه الله القرآن فصار يتلوه ويتلوه ويتلوه فيقول الله عز وجل ما يعني يسأله ألم أعطيك القرآن فيقول بلى ماذا فعلت فيقول قرأته في الليل وفي النهار قيام فيقول كذبت أنت ما قرأ هو نعم قرأه في الليل والنهار لكن قرأه من أجل أن يقال فلان قارف فلان صوته طيب فلان صوته مؤثر ولا تبارك وتعالى هذا شديد لكن كما ذكرت لا يجعل هذا الشيء التفكير يجيك الشيطان يقول له خلاص ليش تحفظ القرآن خلاص ليش تصلي بالناس من انتبه فالمقصود أنك أنت لا تترك العمل عندما نقرأ هذه الدروس لا تترك لا تقول خلاص أنا مش هحفظ أنا خاف من الرياء نقول لا هذا الذي يريده الشيطان أنك أصلا تبطل ما تقرأ أبدا اقرأ وحاسب نفسك اقرأ وجاهد نفسك فإذا أنت حاسبت نفسك وجاهدت نفسك خلاص هذا ما تستطيع أن تعمله تمام وأعمل بالعلاجات التي أعطيناك إياها 
وهكذا في القرآن كذلك في المال الله أعطاك مال فصار ينفق ويبني مساجد ويتبرع فيسأل الله ماذا عملت بالمال يقول يا رب بنت مساجد وتبرعته وقضى الدين فيقول كذبت أنت بنت عشان يقول فلان بنى مسجد وفلان أنفق على الفقراء وفلان كريم مدحوك الناس خلاص فيأتيك الشيطان يقول خلاص بلاش لا تبني مسجد ولا تنفق ولا تصدق عشان أنت تكون في السليم ونقول هذا هو الشيطان الذي يريده أمام يريدك أن تبخل ولا تنفق حتى يقول لك لا تخف لأنه هو قصد الشيطان يقول لك الآن لا تنفق ولا تحفظ القرآن ولا تجهل في سبيل الله أنت في السليم تعرف ليش لأنك أنت عندما تقول أنا الآن الحمد لله يعني ما الناس يعرفوني ما أصلي بالناس ما ما يعرفون صوتي طيب أحسن خلينا في البيت بس أنا أصلي مع زوجتي وولادي لا أنفق المال فيقول الحمد أنا الآن مش مرأي نقول هو هذا هو الرياء من اعتقد أنه مخلص فهو مرأي فيحذر فأن أن تعتقد أنك مرأي وتستمر في العمل أفضل من أنك تعتقد مخلص ولا ولا تعمل مفهوم الله يفقنا إياكم إن شاء الله هي شوية خط شعر كما يقول يعني ما بين الحلال والحرام شوف الله شو الشيطان يلعب لعبة كبيرة كما يقولون العوام كيف يلعب مثلا أنت الله أعطاك مال طيب ولك صديق يعني على ديون مثلا أو محتاج فهو شيطان يأتيك أنت صاحب مال يقول لك أنت ما في داعي أنك أنت تعطي هذا لأنه أنت إذا أعطيته حيقول أنك أنت كريم وأنت إنسان محترم وأنت إنسان راقي وهذا يحبط عملك حتكون خسرت فلوسك وخسرت وخسرت إيش الثواب يوم القيامة لا الدنيا ولا الآخرة فأنا أنصحك أنك أنت لا تعطي عشان تحفظ أنت خلاصك تحفظ عملك طيب أنت صدقته حرمت هذا الفقير من استفادة من فلوسك وحمر حرمت نفسك من ثواب الله عز وجل لكن مش إلى هذا الحد يأتي الشيطان إلى صديقك هذا يقول شوف هذا عنده فلوس كثير لكنه بخير عليك ما يحبك أنت إنسان لا يحبك أنت لا يعطيك هذا إنسان بخير لا تحبه هذا إنسان لابد أنك أنت تتركه هذا شيطان ما هو عجيب هو الذي هو الذي يعني قال له لا تفعل ويقول لك أنت شوفت كيف الشيطان لا يريد يريد أن يزرع في تندائم هكذا فما هو العلاج العلاج أنفق وحاسب نفسك واسأل الله عز وجل أن يتقبل وجاهدها جالك شخاطة شيطاني يصرفه وبالتالي الفقير هذا المحتاج استفاد من فلوسك قضيت دينه أدخلت الفرح على قلبه أنت أخذ ثواب هذا هذا التبرع أو هذه الصدقة أخذت الثواب انتفع هو حسبت نفسك جاهدت نفسك أخذيت الشيطان أنت الأنفائز مفهوم طبعا هذا يحتاج إلى التدريب التدريب إن شاء الله تعالى علاجات نأخذها إن شاء الله على الدرس القادم مهم جدا إن شاء الله تعالى ويليت أحد منكم يذكرني إن شاء الله تعالى أنه ما هي وسائل التدريب في أن تكون مخلصا إن شاء الله تعالى تذكرون إن شاء الله إن شاء الله محدش يغيب مش تتوتو تذكرني بعد أن تغيبنا على ذكر الشيطان وأنه 
يعني فعلا الشيطان هذا مخلوق يعني ماكر وخادع أحيان أيضا حتى في المنام مثلا يأتيك إليك أنت يا أيها الرجل أو الزوج يريك في المنام أن زوجتك تمشي مع رجل آخر أوه عجيب هكذا يقوم الصباح مرات تقول له good morning no good morning <تصفيق> bad morning <تصفيق> ليش في شيء نعم في شيء كثير هذا انت كنت مع من استغفر الله شو مع من في المنام من رأيتك من هذا شيطان هو يريد أن إيش أن يقطع علاقة بينك وبين زوج شيطان يدخل كثير أنت واثق من زوجتك خلاص هذا شيطان مية في المية وكذلك هي ترى أن زوجة يمشي مع واحدة كنت تمشي مع مين مع مين معك طبعا لا أنا شفت منهم ده شيطان يا <تصفيق> شيطان هذا يحدث حتى لبعض الصالحين في رجل من الصالحين هكذا شاف في المنام أن مراته تمشي مع واحد طب أنا عارف أن مراتي إنسانة طيبة صالحة مجوحش إذن هذا شيطان خليك إيش ذكي فالشيطان يدخل حتى في مناماتنا في حوانا فلابد المؤمن يكون إيش حريص على هذا الشيطان لأن الله قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم إيش عدو, عدو والعدو إنه في في يعني هو يعاديك في أي لحظة في أي وقت ليل نهار في المنام في اليقظة فانتبه من الشيطان الجيم أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وياكم إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله يا بارك الله بارك الله فيكم إن شاء الله تقول لمراتك إن شاء الله Good evening إن شاء الله Good night Sweet dreams قلت الله إذا جاك الشيطان فمن ما تصدقيش الفاتحة الله يتقبل منا هذا العمل وإن شاء الله يجعلنا إياكم محفوظين إن شاء الله تعالى من الشيطان من هوى أنفسنا ومن ذنوبنا ومسيئاتنا ورزقنا الإخلاص في العمل وفي القول وفي الفعل في الظهر والباطن اللهم تقبل كل أعمالنا وكل أقوالنا وكل نياتنا وكل حركاتنا يا رب العالمين نستغفرك ونتوب لك من كل قول أو فعل أو خاطر أو نية أو اعتقاد أو خطر أو فلت أو لفت أو نظرة أو قوم أو قيام أو جلوس إذا صرفت لغيرك ولغير مرضاتك ونسألك اللهم أن تتوب علينا وأن تغفر الذنوب وتسرع عيوبنا وتكشف عيوبنا يا رب العالمين ونسألك اللهم أن تشفي مرضانا وتعفي مترانا وتشفي كذلك يا ربنا جميع مرضانا الأخت أم عمر أسأل الله عز وجل أن يشفيها إن شاء الله شفاء لا يغادر السقما ولا ألما يا رب العالمين جميع مرضانا ومرضى المسلمين في الظاهر في الباطن يا رب العالمين ومن أحبابنا أخوانا في الله عز وجل اللهم اشفي كل مريض وعافي كل ممتلا ورحم كل ميت يا خير من أعطي حنان يا منان يقني محسن ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلنا الذين آمنوا ربنا إنك نوفر رحيم بسر أسعار فاتحوا إلى حضرة النبي اللهم صل 